0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn des Lebens Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Herzlich Willkommen zurück zur Autobahn des Lebens. Es ist wieder Mittwoch schön dass du eingeschalten hast und diesen podcast mit mir zusammen hörst heute knüpfe ich an an das wunderbare interview von letzter woche mit uwe reisig meinem mentor im bereich familien und systemaufstellungen ich habe so unglaublich viel von ihm lernen dürfen. Ich habe ihm so unglaublich viel verdankt, zu verdanken. Und er war es auch, der mich zurückgeholt hat, wieder in meine Mitte zu kommen, als ich 2008, also vor gut elf Jahren, eine Art Burnout hatte. Und ich merke im Nachhinein, es war gar kein Burnout, es hatte was mit mir zu tun. Und ich habe mich auf den Weg gemacht. Der war teilweise schmerzhaft, aber der Uwe meint es immer so treffend. Wahrheit schafft Klarheit. Wenn die Wahrheit gekommen ist, dann kann die Klarheit in dein Leben treten. Das tut manchmal weh, das tut manchmal sogar sehr weh. Aber es führt kein einziger Weg dran vorbei, sich dem zu stellen, was dich bedrückt und was du in deiner Hand hast. Deswegen habe den Mut, auch Wege zu gehen, die manchmal anders sind, als es die Gesellschaft versucht, weiß zu machen. Habe einfach Mut dazu. Und Mut wird auch eine ist eine ganz, ganz tolle Eigenschaft, das jetzt nur so am Rande noch erwähnt, über die wir auch sprechen werden, in Kürze mit einer wunderbaren Frau, zum Thema Mut, wie wichtig Mut ist für Dich und Dein Leben. Heute machen wir weiter im Thema Wie schaffst Du es, wieder in Deine Mitte zu kommen? Wir haben beim letzten Mal über Familien- und Systemaufstellungen gesprochen. Falls Du das noch nicht gehört hast, Bitte hör dir unbedingt die vorherige Folge von letzter Woche an, damit du den, den Übergang zum Thema von heute verstehst, warum das, was wir heute besprechen, anders ist als das von letzter Woche und doch gemeinsam ist. Letzte Woche ging es darum, wie du dich befreien kannst von Lasten anderer, von Lasten, die dir nicht gebühren. Heute sprechen wir darüber, wie dir geholfen werden kann, wenn du etwas durchgemacht hast, wo du nicht so ohne weiteres rauskommst, wo du Hilfe brauchst. Und ich spreche heute mit einer wunderbaren Frau, der Manuela Hüller, über Trauma und deren Möglichkeiten, dich wieder in deine Kraft zu bringen. Ich freue dich auf ein ganz, ganz tolles Interview mit einer wunderbaren Frau und Freundin und lass dich einfach inspirieren. Ich wünsche dir viel Spaß. Hi, grüße dich, schön, dass du wieder mit dabei bist zum heutigen Podcast. Wie gewohnt, eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal. Beim letzten Mal hatte ich einen ganz wunderbaren Menschen zu Gast, das war der Uwe Reisig und wir haben über das Thema Familienaufstellungen gesprochen. Ein ganz, ganz interessantes Thema, falls du das noch nie gehört haben solltest oder falls dich das letztes Mal angesprochen hast, als du zugehört hast, dann hat das eventuell auch was mit dir zu tun und das ist eine Möglichkeit, wie du an bestimmte Probleme, an bestimmte Krankheiten, die dich immer wieder plagen, Symptome chronischer Art, mit einem anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel herangehen kannst, ohne jetzt irgendwelche Pillen zu schlucken und auch an Momenten, wo der Arzt dann nicht mehr weiter weiß. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, die, die Folge nochmal anzuhören. Du findest sie wie gewohnt auf iTunes oder auf meiner Website. Bonding, Haltetherapie, Trauma, das sind Begriffe, die mit Aufstellungen, Familienaufstellungen sehr nah verwandt sind und die aber im Vergleich zur Aufstellung noch andere, tiefgründigere Bereiche tangieren. Und zu diesem Thema habe ich mir heute eine wunderbare Frau eingeladen, nämlich die Manuela Hüller. Die ist seit Jahren, fast schon Jahrzehnten in diesem Bereich tätig und verfügt über eine außerordentliche Erfahrung im Umgang mit traumatisierten Patienten. Und ich möchte dir die Manuela ganz einfach mal vorstellen, das wird sie auch gleich selber tun. Liebe Manuela, herzlich willkommen in meiner Sendung Autobahn des Lebens. Ich bitte dich einfach mal, den Zuhörer dich kurz vorzustellen, was machst du, wie kamst du dazu, diese Ausbildung zu machen und was ist so deine tägliche Arbeit und was hat das alles mit Trauma, Ausstellung und Bonding zu tun?
1: Ja, lieber Gunnar, schön, dass ich hier sein darf. Äh, mein Namen hast du schon genannt, Manuela Hüller. Ich bin 53 Jahre alt und äh, ich habe vor über zehn Jahren durch meine eigene Geschichte das erste Mal Kontakt gehabt mit dem, was du in deiner letzten äh, Sendung hattest, nämlich mit Aufstellungsarbeit. Und infolge dieser Arbeit bin ich dann, auch dazu gekommen, in die sogenannte Körperarbeit zu gehen, in das Bonding und Halten. Für mich war es ein Weg zu erkennen, wo in meinem Leben durch verschiedenste Umstände es Verletzungen gegeben hat. Und diese Verletzungen, die insbesondere ganz häufig in der Kindheit auftreten, dazu führen, dass du im Erwachsenenleben manche Dinge einfach nicht, so leben kannst, wie du es gerne tun möchtest. Und ich spreche da aus meiner eigenen äh, Erfahrung, aber erlebe das jetzt auch ganz, ganz häufig in meiner Beratungspraxis. Hier geht es darum, wie, wie ich Beziehungen lebe. Also ich in meinem eigenen Leben habe dort sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Ähm, ich hatte... Zwei Beziehungen, wo jeweils ein Kind daraus entstanden ist, die sind beide in die Brüche gegangen. Die erste Beziehung wurde durch den Mann gelöst, die zweite habe ich dann aufgelöst. Und ich habe über zwölf Jahre lang versucht, wieder in eine glückliche Paarbeziehung zu kommen. Und erst durch diese Arbeit des Aufstellens wurde mir sichtbar, dass die, der, die Ursache, für dieses Scheitern von Beziehungen leben bei mir lag und zwar in meiner frühen Kindheit. Und das hat mich also dazu bewogen, neben dem System aufstellen, mich auch mit dem Thema Verarbeitung von eigenen Verletzungen zu beschäftigen und dort bin ich äh, auf diese Methoden des Bonding und des Haltens gestoßen. Das Bonding ist äh, eine körper Therapeutische Methode, die aus Amerika kommt, denn Kesriel hat diese in den 60er Jahren nach Europa gebracht. Und ähm, es war damals so, denn Kesriel hat in Altenheimen beobachtet, dass es den Menschen, die sich aus ihren Zimmern herausbegeben, zusammen in einer Gruppe sind und sich immer mal in die Arme nehmen dass es denen einfach besser geht, als den Menschen, die sich zurückziehen, in ihr Zimmer einschließen und für sich alleine sind. Und das hat ihn dazu bewogen, auszuprobieren äh, mit anderen Menschen, die einfach zu nehmen, sich in die Arme nehmen zu lassen und dann zu atmen und zu schauen, was passiert. Und da das, dieses sich in die Arme nehmen, wenn man da steht, äh, irgendwann ungemütlich wird, hat man also Matten in einen großen Raum gelegt und dann hat sich der eine hingelegt und der andere hat sich dazu gelegt und hat ihn gehalten. Und so ist dieses Bonding entstanden, weil in dem Moment, wenn du durch die körperliche Nähe eines anderen Menschen einen Schutz erfährst, erfährt dein Körper Sicherheit und in dieser Sicherheit kann sich das Körpergedächtnis öffnen und du kannst also an diese frühen Verletzungen herankommen. Und dann passieren Dinge, da bin ich heute in meiner Praxis auch immer wieder fasziniert, wenn dieses, das, was an Verletzung gelaufen ist, wenn diese Energien ins Fließen kommen können, und das kann sein, dass du weinen musst oder auch, dass du vielleicht anfängst zu zittern, dann kann das abfließen und dann wird dein Körper ruhiger. Und so ist also über diese Arbeit mit deinem Körpergedächtnis eine Veränderung für dich in deinem Leben möglich. Und dann gibt es noch die andere Form, die Form des Haltens. Und diese wurde durch Frau Dr. Irina Prekopp begründet. Sie ist in Tschechien geboren und äh, hat dann in Stuttgart gearbeitet und dort mit autistischen Kindern. Und sie hat auch herausgefunden, wenn eine in dem Fall erwachsene Person, in ihrer ganzen Präsenz da ist und das Kind in die Arme nimmt und dann dieses Kind seine Gefühle leben darf, dass du also deine Gefühle fließen lassen kannst. Und das kann Wut sein, das kann Trauer sein, das kann Schmerz sein. Immer spürend, da ist ein Mensch, der hält das. Der läuft nicht weg, der bleibt da, wenn ich meine Gefühle zeige. Und daraus entsteht wieder Bindung. Und das ist oft ein Thema, was ich erlebe bei jungen Müttern, die mit ihren Kindern kommen und diese Kinder, ich drücke jetzt mal umgangssprachlich aus, nicht mehr bändigen können. Also die gesagt bekommen im Kindergarten, Ihre Tochter, Ihr Sohn, der verhält sich unmöglich und der kommt überhaupt nicht zur Ruhe, etc. Dann kann man mit dieser Methode dafür sorgen, dass das Kind diese Anbindung wieder bekommt. Ja und äh, Ursachen für solche Störungen sind in der frühen Kindheit zu sehen. Und meine erste Frage an diese Eltern oder auch an die Klienten ist dann immer, wie sind Sie in dieses Leben gekommen? Also war die Beziehung der Eltern im Vorfeld geregelt? Das heißt, waren Sie schon verheiratet? Haben Sie sich schon lange gekannt? Oder war es eben ein spontanes Ereignis? Man sagt so einen Seitensprung. War der Vater dann da, als die Frau merkte, ich werde Mutter? Was war in der Zeit, wo die Mutter schwanger war mit dir? Oder hat vielleicht sogar die Mutter darüber nachgedacht, dich abzutreiben? Wie war deine Geburt? War es eine ganz normale Geburt? Oder gab es vielleicht Eingriffe? Das, was mich zum Teil heute sehr erschreckt, ist, wie häufig medizinische Eingriffe vorgenommen werden im Rahmen der Geburt. Das heißt nicht, dass die nicht notwendig sind. Es gibt durchaus Not-Kaiserschnitte, die gemacht werden müssen, damit das Leben von Mutter und Kind gerettet wird. Aber es gibt auch zunehmend die Angebote, das Kind mit einem Kaiserschnitt in diese Welt zu bringen. Und damit werden der Mutter und dem Kind die körperliche Erfahrung der Geburt genommen. Und Das sieht man dann ganz häufig, dass solche Kinder oft teilnahmslos sind. Die kannst du in eine Ecke setzen, die spielen und die bewegen sich nicht. Und irgendwann kriegen sie die Diagnose ADS. Oder die, die eben durch eine massive Intervention, durch Narkose oder durch Zangeeinsatz in diese Welt geholt werden, dass die überaktiv sind dass die einfach nicht mehr zur Ruhe kommen, weil der normale Prozess der Geburt gestört wurde. Und diese Kinder erhalten oft diese Diagnose ADHS. Und wenn du dann gemeinsam mit Mutter und Kind in dieser Körperarbeit die Geburt noch einmal reinszenierst, dann kannst du zuschauen, wie sich diese Kinder verändern und wie es ein wenig leichter wird für die Eltern. Weil das ist schon anstrengend, wenn ein Kind so in diese Aktion geht.
0: Wow, das sind sehr einfühlsame Worte, liebe Manuela. Das Thema Aufstellung, Trauma, Binden, Halten ist ja für viele der Hörer sicherlich nicht unbedingt ein Thema wie Einkaufen im Supermarkt, sondern das stellt ja doch schon... Sachen und oder stellt viele Frage, wirft viele Fragezeichen auf. Und viele Leute können sich ja darunter überhaupt nichts vorstellen. Sie mögen dann aber abtun, hm, das ist ja Zauberei, Spinnerei und in, in diese Richtung. Ich habe das im letzten Podcast mit dem Uwe auch schon erläutert. Dort ging es ja um die Aufstellung. Wenn ich jetzt konkret Trauma, Bindung, Haltetherapie nehme und die Aufstellung vergleiche, wir haben ja beim letzten Mal. Hat es ja der Uwe erwähnt, dass ich Stellvertreter für ein Symptom zum Beispiel in den Raum stelle und sich dann dort das sogenannte morphogenetische oder wissende Feld. Er hatte das Beispiel genannt, dass eine Mutter schon über Kilometer, wenn ihr Kind im Ausland ist und ihm ist etwas passiert, eine Art telepathische Information in sich trägt, ohne dass das Telefon überhaupt vorher geklingelt hat. Wenn ich jetzt die Aufstellung mit dem traumatherapeutischen Sachen vergleiche, was ist da anders bei dieser Arbeit, die du jetzt vornehmlich machst. Was unterscheidet das zu diesem klassischen Aufstellen? Magst du da mal ein paar Worte drüber sagen? Okay.
1: Ja, also beim Aufstellen schauen wir ja nach den Dingen, die im System sind. Und das System, das unterscheiden wir einmal in deiner Gegenwartsfamilie. Das heißt, dein Partner, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, dein Arbeitsumfeld und äh, in, die Herkunfts-, in das Herkunftssystem, das heißt die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, etc. Und dort gibt es Dinge, die nicht mehr in der Ordnung sind und die wir über Aufstellen wieder in die Ordnung bringen können. Das, womit, womit sich das äh, Bonding, das Halten, die Traumatherapie beschäftigt, das sind Dinge, die du, in deinem Leben selbst erlebt hast. Und es gibt nur eine einzige Form von Trauma, die man über Aufstellungen wirklich lösen kann, das sind die sogenannten transgenerativen Traumaübertragungen.
0: Was, was heißt das genau, damit der Zuhörer sich da was darunter vorstellen kann?
1: Das heißt, wenn zum Beispiel deine Großeltern im Krieg 1945 von Schlesien flüchten mussten. In der Regel war der Mann im Krieg und die Frau ist mit drei, vier kleinen Kindern geflohen und hat dort Dinge erlebt, die traumatisierend waren. Das heißt, sie musste zuschauen, wie andere Menschen verhungern, wie Vergewaltigungen stattgefunden haben oder sie hat selbst so etwas erlebt. Das heißt, es sind Schockereignisse, wo dein Körper, um das überhaupt verarbeiten zu können, dieses Ereignis wie beim Spiegel der zerbricht in tausend Scherben zerstreut und sich in deinem Körper ablegt damit du es überleben kannst dein körper sorgt dafür dass du solche schweren Dinge solche schocks solche sachen wo du eine bedrohung deines lebens empfindest überlebst indem er das zersplittert und überall im körper absetzt
0: sozusagen ist der schock deine Versicherung, deine Lebensversicherung, sonst ist, wärst du tot in dem Sinne.
1: Genau, du würdest sonst sterben, wenn dein Körper das nicht in dieser Art regulieren würde. Ja? Und die Menschen, die also diesen Krieg überlebt haben, hatten danach in der Regel nicht die Möglichkeit, diese Schocktraumatisierungen aufzuarbeiten, weil die als allererstes dafür sorgen mussten, dass sie weiter existieren konnten. Das heißt, die mussten schauen, wo finden sie eine Wohnung, wie versorgt, die Mutter, ihre Kinder, dass einfach das Leben weitergeht. Und so etwas wird via Zeugung als Information in den Zellen weitergegeben. Und dann kann es sein, dass eben eine Enkelin genau dieser Frau, die von Schlesien geflohen ist, Symptome zeigt, die man deuten könnte, als ob sie vergewaltigt worden wäre. Doch die Eltern versichern 100 Prozent, sowas gab es nicht in diesem Leben des Kindes. Das kann sich auch anders als Angststörung äußern. Eine Panik und Angst. Und wenn dann in der Aufstellung sichtbar wird, das kommt von dieser Oma, dann kann man das zurückgeben. Die anderen, die anderen äh, Ereignisse, die du selbst erlebt hast, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wie bist du in diese Welt gekommen? Wie war die Zeit der Schwangerschaft, als deine Mutter mit dir schwanger war? Wie war die Geburt und wie waren deine ersten drei Lebensjahre? Das sind Dinge, wo du als Kind mehr oder weniger ausgeliefert bist den, Umflüssen dein, den, den Einflüssen deiner Umwelt und wo dein Körper dann schon darauf reagiert. Ich hatte das Beispiel der Geburt gebracht, aber es gibt auch genügend Beispiele. Zu DDR-Zeiten war es üblich, dass viele Kinder in die Wochenkrippe gegeben wurden. Die Frauen sind alle arbeiten gegangen. Ja, das
0: spreche ich auch aus Erfahrung. Ja.
1: Und die Kinder wurden dann, und das war damals gut gemeint, man hat das noch nicht gewusst, welche Wirkung das hat. Weil das Thema Trauma ist wirklich erst in den, ja, 80er, 90er Jahren wieder ins Bewusstsein der Gesellschaft gerückt. Und von da ab widmet man sich auch mehr diesem Thema das, und öffnet sich. Das dann. heißt,
0: wenn ich jetzt mal ganz kurz nachhaken darf, dieses Punkt, Thema Trauma an sich, kann jetzt, wie du gesagt hast, transgenerativ sein. Also wenn ich das richtig verstehe, eben deine Großeltern, Urgroßeltern haben etwas erlebt, was sie muss ja nicht unbedingt ein Krieg gewesen sein, kann vielleicht ein anderer Vorfall, genau. wenn ich dich da richtig genau. verstehe, genau. haben es erlebt, was sie nicht verarbeitet haben oder was einen Schock in ihnen ausgelöst hat. Und diese Datei, Schock nenne ich sie mal, mhm. ist in ihrem Körper abgespeichert und wird per Zeugung an die Kinder und Enkel und Urenkel weiter vererbt genau. und kann bei diesen zu etwas auslösen, was so ähnlich ist oder was mit diesen in Verbindung gebracht wird. Das ist ja relativ... Äh, das ist ja schon ein sehr, ja, sehr spannendes Thema, ne? wie, das, wie das funktionieren kann. Ist das tatsächlich so, dass das mit Verzeugung weitergegeben wird? Oder ist das vielleicht was ganz anderes, was in der heutigen Zeit sich verändert hat?
1: Es wird, äh, also Es gibt dazu Theorien. Und äh, ich finde eine, die ich gehört habe, da sehr spannend. Weil in dem Moment, wenn die Oma schwanger ist, zum Beispiel mit deiner Mutter. Ja? Mhm. Dann entwickelt sich das Baby im Bauch der Oma. Und bereits im dritten Schwangerschaftsmonat werden die Eizellen gebildet. Die Eizelle wird gebildet, aus der du später mal entstehst.
0: Okay.
1: Ja? und über diese Eizelle kommen diese Informationen mit. Also im Prinzip warst du als Enkel schon mit dabei, was deine Oma erlebt hat.
0: Okay.
1: Ja. Also das ist für mich so etwas, was ich auch nachvollziehen kann, wo ich sagen kann, es wird äh, via Zeugung und über das Körpergedächtnis weitergegeben. Und dass äh, die Zellen, unsere Körperzellen, alle Informationen abspeichern, das ist mittlerweile äh, bekannt. Ob es schon wissenschaftlich bewiesen ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Äh, aber ich habe das von mehreren Seiten schon gehört, dass man jetzt weiß, dass unsere Körperzellen alle Informationen abspeichern. Und ich kenne es aus meinen eigenen Prozessen und war manches Mal sehr erstaunt, dass minutiös, also sekundenweise, ich Sachen wiedererlebt habe in diesen Körperarbeitsprozessen, wo mein Kopf, mein Verstand sich überhaupt nicht mehr daran erinnern konnte. Mein Körper konnte es. Und damit ist das Schöne in, diesen, in, in dieser Arbeit, Du musst nicht wirklich wissen, was da passiert ist. Das höre ich dann oft so von Klienten. Also ich habe gar keine Erinnerung mehr an meine Kindheit. Ich kann mich so maximal bis zum zehnten Lebensjahr zurückerinnern. Aber was war, als ich Kind war, weiß ich nicht. Das musst du nicht wissen. Dein Körper weiß es und dein Körper erlaubt das, dass das geöffnet wird, wenn er sich sicher fühlt. Und das ist genau dieser Mechanismus. Er hat damals, wo das Geschehen ist, dafür gesorgt, dass du überlebst. Er hat es also aufgespalten und an verschiedenen Stellen im Körper abgelegt. Und dann kannst du das wieder öffnen und kannst es abfließen lassen.
0: Das heißt, im Endeffekt ist die Geschichte, ja Geschichte ist jetzt vielleicht das schlechte Wort, aber Geschichte Trauma etwas, dieser Datei, Schockdatei, die ich vorhin erwähnt hatte, dass du die selbst erlebt hast, so der große Unterschied zu Aufstellungen, genau. dass du ein Symptom erstmal aufstellst, ob das nun von dir kommt oder von deinen Vorfahren, wie auch immer, und traumatische Sachen sind sozusagen die Schockdatei, die ja wahrscheinlich nie leer sein wird bei jedem Menschen, weil jeder Mensch in ja irgendeiner Form bei der Geburt oder sei es vorgeburtlich etwas ja. erlebt hat, dass das diese Datei geöffnet werden kann, neu programmiert wird, ich vereinfache das jetzt bewusst ganz einfach, und dass durch diese Öffnung eine neue Formatierung stattfinden kann und dass sie neu eingespielt werden kann. Und das mhm. geht aber nur über die Körperarbeit.
1: Ja, also so ganz neu machen kann man das nicht. Man kann es sich bildlich vielleicht so vorstellen. Du hast in, kind, in deiner Kindheit aufgrund von bestimmten Ereignissen gewisse Sachen gelernt, wenn ich mich so und so verhalte, wenn das und das von außen kommt als Signal, dann geht es mir besser, als wenn ich mich anders verhalte. Ja? Das ist ein sogenanntes Muster, was sich da anlegt. Und ähm, diese Muster, die kann man sich vorstellen, die entstehen über die Sinneskanäle, die wir haben. Das heißt, über das Sehen, über das Riechen, über das Hören, und über das Fühlen Also das Tasten Und wenn du als erwachsener Mensch Ich nehme mal ganz gerne das Beispiel Du gehst in einen Raum hinein Und du kennst dort keinen Menschen mhm. Du betrittst diesen Raum Und dir kommt ein Mann entgegen Und sofort kommt bei dir Oh Gott, was ist denn das für einer Mit dem will ich gar nichts zu tun haben
0: no, Ich glaube, das kennen viele schon ja?
1: so was passiert da? Du kommst also hinein, du siehst diesen Menschen und in deinem Gehirn wird abgefragt, kenne ich das, was ich hier sehe oder kenne ich es nicht? Und wenn die Antwort lautet, ja, ich kenne es, dann geht diese Information in deinen Körper und dein Körper kommt mit der Reaktion, oh Gott, lass mich bloß in Frieden. Weil irgendwann gab es bei dir eine Erfahrung, dass ein Mann, der so aussieht, der so eine Augenfarbe hat, der so ein Lächeln im Gesicht hat oder auch Grinsen, ja, dass da etwas war, womit du eigentlich nichts zu tun wolltest, was dir wehgetan hat.
0: Okay, der Mann, den du da siehst, ist nicht der, der das früher war, das ist, der steht nur symbolisch sozusagen genau, für diesen... Der, sendet nur dieses der, der löst Signal. etwas aus in dir.
1: Der löst das aus in dir und hat in dem Moment dann gar keine Chance, weil dein, dein inneres Muster dir sofort sagt, nimm dort die Hände weg. Also lass den ja in Ruhe, komm dem Jahr nicht zu nahe. Ja?
0: Und das läuft automatisch ab? Das
1: läuft automatisch ab. Und dort kannst du in dem Moment auch nichts machen, wenn es dir nicht bewusst ist. Das sind Dinge, die laufen unbewusst ab. Wie du vorhin schon angesprochen hast, der Körper hat das geregelt, damit du diese Situationen überlebst. Damit es für dich weitergeht Und dass er das wunderbar gemacht hat ist das beste Beispiel, weil du bist heute hier und lebst
0: Ja, das stimmt allerdings ja?
1: Und wenn du aber merkst Also das ärgert mich Ich wollte eigentlich diesem Mann eine Chance geben Na Ist ganz, äh, ganz typisch Wenn Frauen so in Beziehungen gehen wollen Und die sagen dann ja aber der nicht und der nicht Und da nicht und da der nicht Da gibt es irgendein Thema aus der Vergangenheit ja? Und äh, dann kannst du gucken, was genau ist es denn? Was hat denn das bei mir ausgelöst und wo in meinem Körper steckt das? Und dann gibt es in diesem Verbundensein mit einem anderen Menschen, der dich hält, hält auf der Matte, diese Möglichkeit einer sogenannten körperlichen Neuerfahrung. Das heißt, ich kann jetzt mal bewusst wahrnehmen, wenn ich mich einem Mann nähere, Aha, das eine passiert, weil ich es kenne und dann traue ich mich über diese Abwehr und das aber in einer sanften Art, jetzt nicht brachial, sondern wirklich zu schauen, was geht. Darüber zu gehen, ein ganz kleines Stück über diese Grenze zu gehen und zu schauen, was passiert denn dann.
0: Das, das heißt, wenn ich mir das jetzt für die Zuhörer auch mal bildlich vorstelle, wenn ich merke, du lieber Zuhörer da draußen, dir läuft ein Mann oder eine Frau dem den Weg und die löst etwas in dir aus. Das kann mit einer Vorgeschichte von dir zu tun haben. Und wenn ich jetzt zur, zu dir, Manuela, jetzt einen Termin buchen würde, mhm. du würdest mit mir, man sagt es ja so schön, auf die Matte gehen. Mhm. Und ich würde sozusagen bewusst diesen, diese Erfahrung, die damals irgendwas in mir ausgelöst hat, das betrifft ja meistens mich selber dann, fahre ich nochmal ab. Ich erzeuge oder erzwingen sozusagen diese Erfahrung, diese Erfahrung noch einmal, indem ich mich behutsam unter deinen Obhut in einen geschützten Raum noch mal in diese dieses Eis begebe und vorsichtig schaue, was ist damals sozusagen passiert? Was löst das aus, dass ich diesen Mann gegenüber so abwertend, abwertend bin? Und ja, wie muss man sich das da weiter vorstellen? Was passiert dann dabei, wenn ich wenn ich da nun auf der Matte liege und da so langsam rangetastet mhm. werde?
1: Also es ist immer so, dass zuerst meistens diese unterdrückten Emotionen hochkommen. Das heißt, das Gefühl von Angst, das Gefühl von Schmerz, Traurigkeit, auch Wut können da hochkommen. Und wenn das abgeflossen ist, dann kann man an diese Grenze hinangehen und kann schauen, was passiert denn jetzt wirklich, wenn ich mich diesem Mann nähere, also wenn ich dahin in Beziehung gehe. Und das ist dann diese Neuerfahrung, da passiert nicht das, was ich erwartet habe, sondern es kann durchaus schön sein, wenn ich zu ihm hingehe und ihm die Hand gebe und guten Tag sage. Wie muss mir
0: das vorstellen, wenn ich zu ihm hingehe, wenn ich zu ihm näher nähere? Der ist ja nicht da an dem Raum.
1: Nee, aber das machen wir ja unter Visualisierung, also mit deinen inneren Bildern Aha. oder auch mit äh, anderen. Zum Beispiel ähm, derjenige, der mit dir auf die Matte geht, das wählen wir dann immer aus. Ist es sinnvoll, mit einer Frau oder mit einem Mann auf die Matte zu gehen? Und wenn das jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, wäre es sinnvoll, mit einem Mann auf die Matte zu gehen und dann wirklich über deine Körperbewegung in den Kontakt zu gehen und zu berühren, die Hand zu geben und zu spüren, was passiert denn jetzt, wenn ich, diesem Mann, meine Heimat. Diesen Stellvertretenden,
0: der für diesen Mann genau, steht.
1: Der hm. als Spiegel für diesen Mann okay, steht. Okay, verstehe. Ja? Ich. So, und damit bekommt dein Körper eine Erfahrung, die er so noch nicht kennt, in Verbindung mit dem, was du früher erlebt hast. Und das ist die sogenannte körperliche Neuerfahrung.
0: Das heißt, die Erfahrung hattest du ja früher schon mal gemacht.
1: Du hast diese alte Erfahrung und diese alte Erfahrung hat aufgrund der Dauer, wo du sie schon kennst, wir sagen immer, so eine richtige Datenautobahn in deinem Körper ja, angelegt. Ja. Ja. Und jetzt hast du durch diese Berührung, durch die Kontaktaufnahme mit diesem Bekleider auf der Matte diese Neuerfahrung gemacht und die hat in, auf einer anderen Bahn sozusagen eine Spur gezogen. Und das ist das, wo wir immer sagen, bei Körperarbeit musst du ein wenig Geduld haben und dranbleiben, weil wenn du nur einmal sowas machst und nur eine so eine Spur gelegt wird und es kommt wieder von außen so ein Signal, dann fragt dein Körper, kenne ich, kenne ich nicht, kenne ich, okay, und geht auf die alte Datenautobahn. Deswegen braucht es ein bisschen Training, diese neue Datenautobahn zu installieren. Und was man wissen muss, ist, diese alte Datenautobahn, die wird bleiben. Weil das hast du einfach erlebt. Du kannst es nicht das wegmachen. Das ist wie eingeritzt. Das ist wie eingeritzt. Ja? Aber du kannst lernen, wahrzunehmen, wann steige ich denn wieder in diese alte Datenautobahn ein. Und wenn ich das wahrnehme, dann kann ich sagen, ich kenne aber auch was anderes.
0: Da kannst du sozusagen bewusst die du andere kannst Strecke wählen. dich
1: selbst regulieren. Okay, das, und das total ist total spannend. Und das ist das Ziel unserer Arbeit, unseren Klienten beizubringen, sich selbst zu regulieren.
0: Und wie macht er das? Wie, wie, wie reguliert er sich selbst? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Indem, indem er lernt, seinen Körper wahrzunehmen, die Reaktionen seines Körpers wahrzunehmen und das einordnen kann. Also dort, wir arbeiten sehr über den Körper, aber dort ist auch mal der Kopf, der Verstand gefragt, nämlich zu merken, aha, ich bin jetzt in den Raum gekommen und da hinten ist so ein Mann, der mich wieder erinnert. Genau, genau. Ja. Und ich merke, huh, da fange ich an, kriege ich Herzklopfen oder mir fangen die Hände an zu schwitzen. Und dann durchzuatmen und zu sagen, Moment mal, das ist mein altes Muster und das war früher. Und jetzt schaue ich mir diesen Mann mal an und gebe ihm eine Chance. Und dann kann ich, indem ich atme und mir ganz bewusst sage, okay, kann auch sein, dass das jetzt wirklich anders ist, so wie ich es im Bonding erlebt habe, dass dieser Mann mir freundlich gesinnt Du greifst
0: hat. sozusagen auf die andere Datenautobahn genau. zurück, die genau. du dir vorher bewusst durchs Bonding gelegt hast.
1: Genau so ist es. Ja.
0: Das heißt ja im Umkehrschluss, ich finde das total spannende Themen, liebe Manuela, dass der Körper oder dass wir, das Betroffene, die das hier hören, mit deiner Hilfe ihren Körper wieder teilweise neue Datenautobahnen, neue wie soll es neue Programme aufspielen können, wenn wir bei dem Beispiel Datei bleiben mhm. und diese dann ganz bewusst wählen können. Das heißt, der Körper selber deiner Klienten ist in der Lage, sich neu zu programmieren, sich neu zu erfahren und damit ja, lässt sich sich selbst zu heilen. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, das verstehst du so richtig. Das, was man dazu braucht, ist immer eine dritte Person.
0: Die wärst du oder wie wäre wär die
1: also ich bin für eine gewisse Zeit dabei, damit die, die Klienten das lernen können ja? aber ich brauche immer einen Spiegel damit ich aussteigen kann aus diesem alten Muster ich glaube Uba hat das mal gesagt dass ich erkennst du nur am Du also nur wenn ich durch einen anderen Menschen mein Verhalten meine Reaktionen gespiegelt bekomme, dann kann ich auch das merken und kann dort aussteigen ja? Da kann man auch noch mal schön mit diesem Bild vom Altenheim sehen, wenn ich mich in mein Zimmer zurückziehe und sage, lasst mich alle in Ruhe, dann kann ich mich nicht verändern, dann kann ich das nicht lernen. Ja, das Sondern Es ein. ist wichtig, dass ich in Beziehung zu anderen Menschen gehe, aber weiß, dass das, was ich dort spüre und fühle, immer nur mit mir selbst zu tun hat. Das hat niemals irgendwas mit einem anderen Menschen zu tun. Und es gibt so diese, diese schöne Fünf-Finger-Regel, der gute Umgang mit Gefühlen. Soll ich es mal kurz verordern? Ja, gerne, gerne. Ja? Liebe also Zuhörer, du siehst das jetzt vielleicht nicht.
0: Die Manu sitzt ja neben <lacht> mir, aber sie versucht es dir so eindrucksvoll, wie es geht, zu beschreiben. Ich finde das sehr, sehr spannend hier.
1: Also eine Hand hat jeder weiß ich und du kannst gerne mitmachen, wenn du möchtest. Wähle deine Lieblingshand, ob rechts oder links Und dann nimm einfach mal den Daumen hoch Und der erhobene Daumen, der sagt dir, Gefühle sind gut und richtig Dann kommt der Zeigefinger Und wenn wir Daumen und Zeigefinger von unserer geballten Hand abstrecken Dann haben wir immer diese schöne Position der Pistole, ne? So. Ja, Wir machen ja. Kinder immer so schön, peng peng so. Und mit der Pistole zeige ich ja immer auf den anderen ja. Ja, In dem Fall jetzt auf dich, lieber ja. Gunnar ich sehe es, ja. Und sage also, lieber Gunnar, weil du so schaust, wie du schaust Das macht mich irgendwie total wütend ja? mhm. Da habe ich das Gefühl der Wut Das ist erstmal gut Und ich sage, das kommt, weil du so schaust mhm. ja? Und dann habe ich den Mittelfinger und in dem Moment, wenn ich nur bei Daumen und Zeigefinger bleibe und in dieser, ich bilde jetzt so einen Kreis, den kennt der Dauer von dem Signal, alles in Ordnung. Ja, ne? ja. So, wenn ich in dieser Blase bleibe, dann bleibe ich immer gefangen in diesem Kreislauf, dass ein anderer Mensch für meine Gefühle verantwortlich ist. Und dem ist nicht so. Deswegen öffne ich diesen Kreis und schaue, über den Mittelfinger, wenn ich den erhebe, was genau ist es denn? Was ganz genau hat mich jetzt an deinem Blick so wütend gemacht? Und wenn ich das mir überlege, für mich selbst mal nachvollziehe, und das kann ich gut machen, wenn ich einen Tag erlebt habe, wo genau so was passiert ist, mich abends mal eine Viertelstunde hinsetze und mir meine Finger anschaue und gucke, was genau war denn? War es dein Blick? War es vielleicht eine Mimik? War es deine Art, wie du zur Tür reingekommen bist?
0: Mhm.
1: War es vielleicht eine Forderung, die du an mich gestellt hast? Ja? Und in dem Moment öffnet sich langsam deine Handfläche. Und in dieser Handfläche sehen wir die Bedürfnisse, die darunter liegen. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Ich möchte geliebt werden, ich möchte gesehen werden, ich möchte anerkannt werden. Ja,
0: ich denke, das kann jeder nachvollziehen.
1: Genau. Und dann kannst du schauen, was, was für Bedürfnisse hatte ich denn? Ich wollte einfach nur gesehen werden von dir. Und du warst aber so mit deinem beschäftigt und hast gar nicht meins gesehen. Ja? Und damit bin ich zu so einem ganz wichtigen Punkt, die eigenen Bedürfnisse zu kennen. Und, und dann kommt der Ringfinger und die meisten tragen vielleicht auch einen Ring da und einen Ring zu tragen heißt Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für meine Bedürfnisse.
0: Also nicht mit dem Ehering gleichzusetzen, sondern generell. Mich, ja? Okay, okay. Ja?
1: Aber mit dem Ehering ist es so, wenn ich einen Ehering trage, dann übernehme ich Verantwortung für unsere Beziehung. Hm, ja? Und dann gibt es noch einen kleinen Finger. Und der kleine Finger symbolisiert dein inneres Kind. Also der Kleine, das Kleine, was du mal warst, mit den Verletzungen, die ganz eng mit diesen Bedürfnissen zusammenhängen. Ja? Und so kannst du für dich selber schon mal schauen, was ist denn da so passiert. Und wenn man sich dessen bewusst wird, was für ein Bedürfnis lag darunter, dann hat man schon eine gute Basis, ein Stück bewusster zu werden und dann im Rahmen von so einer Gruppenarbeit, Bonding-Abendgruppen, zu schauen, was brauche ich denn, damit ich dieses Bedürfnis befriedigen kann. Also wirklich Verantwortung für sich selbst und für seine eigenen Gefühle zu übernehmen.
0: Das bedeutet letztlich, egal ob Aufstellungsarbeit, Trauma, Bonding, Haltetherapie, dass es letztlich eine Arbeit mit sich selbst ist.
1: Es ist eine Arbeit mit und für sich selbst. Und das Schöne ist, wenn du das tust, und das ist das Einzige, was du tun kannst, weil andere Menschen kannst du nicht verändern. Aber wenn du dich veränderst, hat das eine Wirkung auf andere. Weil die dann auf einmal sehen, aha, das geht auch. Was man so ganz sehr schön sehen kann, das ist, wenn Eltern sich auf den Weg machen und sich verändern, dass die Kinder reagieren. Dass die Kinder ruhiger werden, dass die Kinder neugierig schauen, was passiert denn bei meinen Eltern, anstatt immer wieder irgendwo in der Aktion zu gehen. Das
0: bedeutet im Klartext auch, wenn wir als erwachsene Menschen merken, irgendetwas, abgesehen von Männertags, vielleicht mhm. Trunkenheit, Aspirin, was der Uwe beim letzten Mal ja so schön besprochen hat, aber mich bedrückt jetzt etwas. Mhm. Mich bedrückt jetzt etwas und ich merke, Diagnosen vom Arzt oder was auch immer helfen nicht und irgendetwas sagt mir meine innere Stimme, stimmt mit mir nicht. Ja, Natürlich ja. soll es jetzt nicht so sein, dass jedes kleine Wehwehchen dann so aussehen soll, als wenn jetzt was noch nicht mit mir stimmt. Aber wenn ich mich auf den Weg mache als erwachsener Mensch und beschäftige mich mehr mit mich und sorge dafür, dass die Alten Datenautobahnen sozusagen auch durch neue ersetzt werden, wenn ich das denn möchte, wenn mir es mir so ja so schlecht geht, weil ich sagen kann, ich möchte diesen Zustand bewusst ändern und ich kann ja nur für mich sorgen, dass ich dann, was ich etwas für mich tue, automatisch auch für mein Umfeld tue, beziehungsweise wahrscheinlich auch für die eigenen Kinder etwas tue, ist das habe ich dich da so richtig verstanden, dass ich also durch mich selber, indem ich mich mit, mit mir beschäftige, den Mut habe, meinen Weg zu gehen oder etwas für mich zu tun und meinen gerade zu rücken, nenne ich es mal, dass ich in dem Moment auch automatisch für die Kinder etwas tue.
1: Genau, Genau, weil äh, wenn du dich deinen Themen stellst, für dich selbst etwas tust, dann ist das schöne Geschenk, was du bekommst, mehr Gelassenheit. Du wirst ruhiger, du kannst Dinge, die passieren, mit einer anderen Gelassenheit und Ruhe anschauen und gehst nicht, drehst nicht so hoch, gehst nicht so in so eine Aktion, wo dann, wir sagen so schön, deine Präsenz verloren geht. Also wo du in alte Filme wieder einsteigst, wo du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun wolltest, die dir immens viel Kraft kosten. Das ist übrigens noch so ein schöner Nebeneffekt, dass du dann auch wieder in deine Kraft kommst, weil du diese ganzen alten Sachen, die im Unbewussten schwelen, nicht mehr wegdrücken musst, sondern sie sind dann langsam abgeflossen und dann hast du deine Lebenskraft wieder ganz dafür zur Verfügung, im Hier und Jetzt und in dem Moment zu sein. Deine Kinder sind wahrscheinlich trotzdem immer noch irgendwann nervig, aber du gehst anders damit um. Du gehst nicht gleich in die Luft, wenn das passiert, sondern du sagst, komm mal her, ich nehme dich mal in den Arm und jetzt kannst du mal dich austoben und danach gehen wir gemeinsam ein Eis essen.
0: Also, wenn ich mich aufrege, dass die Kinder mal wieder das Wohnzimmer oder das Kinderzimmer nicht aufgeräumt haben, muss nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass ich vielleicht eine alte Last mit mir rumschleppe. Ja. rumschleppe. Aber woran, ja, woran erkennt jetzt für den Zuhörer da draußen, woran erkennt er jetzt, ob er so ein Thema hat, wie du das ja. angesprochen hast, ja. oder ob es sich um eine, naja, ich sag mal, normale Lebenserscheinung handelt, oder ob er wirklich tatsächlich etwas hat? Weil wir vielen, woran erkennen die das? Woran können die das festmachen?
1: Ja. Also so ganz deutliche Anzeichen sind zum Beispiel Burnout. Ja? Okay. Diese Diagnosen hat man ja sehr, sehr häufig. Dann äh, Depressionen. Ähm wenn du, um jetzt mal so von den körperlichen Symptomen ein Stück wegzugehen, wenn es dir nicht gelingt, eine dauerhafte Beziehung einzugehen, Was wieder eine, ein Symptom wäre, wäre Angst und Panikattacken.
0: Wenn man in eine Beziehung rein will.
1: Das kann zum Beispiel dort eine Kombination sein, ne? Wenn ich davor Angst habe in eine Beziehung zu gehen. Okay. Mich selbst abschneide. Ja. Von Beziehungen zu anderen Menschen. Ja?
0: Nicht unbedingt zum Partner, sondern generell Beziehungen.
1: Also auf der Paarebene wird es natürlich am deutlichsten. Aber es geht generell um Beziehungen. Das ist immer so ganz häufig, wenn ich dann nachfrage, Paarbeziehungen, gibt es Probleme? Ja, hast du Freunde? Nee, habe ich nicht. Ja? Also wenn dir es schwerfällt, mit anderen Menschen in Beziehung zu gehen, dann hast du einen deutlichen Hinweis darauf, dass es dort ein Thema gibt, was mit Bindungsstörungen zu tun hat. Und das kann unter anderem durch ein traumatisches Erlebnis mit hervorgerufen werden. Muss aber nicht sein. Es gibt auch die sogenannten äh, Entwicklungsbindungsstörungen.
0: Was ist denn das?
1: Das hat damit zu tun, was du als Kind erlebt hast. Ja? Das heißt, zum Beispiel, äh, du, wurdest, du wirst in deine Familie hineingeboren, da hast du ja keine Chance, da irgendwas zu Ja, ich denke, da kann man nicht viel machen. Ja? So ist es. Und äh, dann erlebst du eben, dass deine Eltern beruflich sehr engagiert sind und du wirst als Kind schon mit einem halben Jahr zu einer Pflegemutter gegeben oder mhm. zu einem äh, damals ja Wochengrippe etc. Das heißt, deine Mutter, deine Bezugsperson ist auf einmal weg. Und das ist für ein so kleines Kind, für ein halbjahr oder Jahre altes Kind, ist das der Verlust von Sicherheit. Und immer dann, wenn wir Sicherheit verlieren, dann wird das für uns bedrohlich. Und das sind Dinge, die also langsam sich aufbauen, wo man sagt, das sind Entwicklungstraumatisierungen. Und dann gibt es noch die sogenannten Schocktraumatisierungen. Und das sind äh, Sachen, die plötzlich eintreten und was einfach zu viel war. Ganz typisch ist ein Unfall. Ja? Mhm. Und das Spannende ist immer, Du bist als Kind auf dem, auf dem Rücksitz angeschnallt, deine Mutter fährt, Mutter, Vater fahren Auto und es passiert ein Unfall. Und eigentlich ist niemandem was passiert, außer Blechschaden. Mhm. Und dann kommen die Eltern und sagen, also unser Kind ist total verändert, ist lethargisch, macht nichts mehr und wir wissen nicht, was da los ist. Und dann frage ich so ein bisschen ab und dann sagen die, ja, und ja, wir hatten da mal einen Verkehrsunfall, aber da ist niemandem was passiert. Für das Kind war es bedrohlich. Der Erwachsene Aus kann das Sicht einordnen. Sozusagen. Genau, mhm. der Erwachsene kann es einordnen, kann sagen, okay, hier ist jetzt ein Verstehe. Unfall passiert. Ja? Aber für das Kind ist dieses Auffahren, dieser, diese Energie, die da kommt und dieses, dieser plötzliche Verlust von Sicherheit, mhm. ja? auch wenn es in diesem Guten drin saß, Schon alleine dieses Randrücken von dem Gott, was da ist, wenn das dem Kind nicht erklärt wird, und das wissen viele nicht, dass, man, dass es oft ausreicht, wenn es dem Kind erklärt wird, du pass mal auf, du hast jetzt das und das erlebt und jetzt ist alles wieder gut. Das Kind bleibt in diesem Schock drin und zieht sich dann zurück.
0: Das heißt, viele traumatische Erlebnisse oder Schockerlebnisse beruhen aus der Kindheit?
1: Ja, es kann aber auch Dinge geben, die im Erwachsenenalter passieren und die nicht verarbeitet werden. Also was so ganz typisch ist, das ist, wenn junge Männer in den Krieg ziehen, Afghanistan-Rückkehrer etc. Dort hat man das ganz, ganz deutlich. Das hat mittlerweile auch unsere Regierung erkannt, indem man Kliniken baut, wo man diese Menschen dann behandelt. Das heißt, die haben in ihrem Kriegseinsatz permanent unter Lebensgefahr agiert.
0: Als 20, 25-Jährige genau, zum Beispiel. als
1: 20, 25-Jährige. Mhm. Und bei diesen Männern kannst du aufpassen, wie die Beziehungen zu brechen. Weil die sind durch diese Schockzustände, in denen die immer noch drin sind, mhm. nicht mehr fähig, in Beziehungen zu gehen. Weil für die mitunter die kleinste Sache bedrohlich wird. Das kann sein, die gehen mit der Familie einkaufen und in der Kaufhalle fällt ein Stapel Dosen, der aufgereiht ist, zusammen. Dann gehen die sofort in Zücken die Deckungshaltung. Die, so Haltung, die, die, die zucken, und, genau. Ja, die ja. verstecken sich, die schützen sich. Weil das ist das, was ich anfangs erklärt hatte. Dieses Muster ist da. Ich muss mich schützen. Verstehe, ja. ja und das, das passiert dann. Und das hält natürlich in der Familie nicht ewig aus, wenn derjenige sich nicht auf den Weg macht, um diese Dinge wieder aufzuarbeiten. Und das ist ein langer, harter Weg.
0: Was, was kann denn, wenn wir bei dem Beispiel bleiben? Ich finde das ja total spannend, weil Krieg, ich denke, niemand will Krieg und jeder ist froh, dass die vorbei sind. Und auch in der heutigen Zeit, das, das kann ja nicht das Ziel sein in der Gesellschaft, Krieg zu führen. Aber was kenne ich jetzt, diesem Beispiel, weil der Podcast richtet sich ja an junge Menschen auch, ich sage immer so zwischen 15 und 35, das sind alles noch junge Menschen, ja. die jetzt sozusagen die Schule beendet haben, ins Leben starten, die studiert haben, die eine Ausbildung hinter sich haben, die vielleicht auch mhm. die Zweite hinter sich haben und fragen, was geht denn eigentlich ab jetzt im Leben? Wenn ich jetzt das Beispiel mal nehme, ich bin jetzt Bundeswehrsoldat und muss auch damit rechnen, dort abgeschossen zu werden in Afghanistan als Beispiel mhm. und ich komme jetzt traumatisiert, weil ich dort erlebt habe, wie viel da passiert ist, traumatisiert nach Deutschland, zu meiner Familie zurück, was habe ich denn dafür eine Chance, überhaupt wieder ins normale Leben zurückzukehren.
1: Sich diesen Ereignissen zu stellen und wahrzunehmen, was habe ich da getan.
0: Also nicht nochmal hinfahren natürlich, sondern nein, hier in... Nein.
1: wirklich wahrzunehmen, was habe ich da getan. Und es ist ein immens hoher Preis, den diese jungen Menschen zahlen, wenn sie sagen, ich gehe freiwillig in den Krieg. Weil genau das ist der Preis, den sie zahlen, der Preis der Seele. Wir sind auf dieser Welt, um dem Leben zu dienen, dass das Leben weitergeht und nicht das Leben zu töten.
0: Das sind, ja, die gehen, die ja. gehen unter die Haut. Ja. Die gehen unter die Haut, die Worte, das hatte ich aus dem Blickwinkel auch noch gar nicht betrachtet. Wie mhm. Manuela, wow, wow. Also ich finde, lieber Zuhörer, wenn dich diese... Themen ansprechen, das muss jetzt nicht das Beispiel des Afghanistan-Soldaten sein, aber es kann auch andere Themen geben, die im Kindheitlichen Alter, vorgebotlichen Alter, hattest du ja angesprochen, ich habe, das habe ich auch selbst noch gar nicht gewusst, dass selbst bei der Zeugung oder Aufwachsen meiner Mutter, Mutterleib meiner Oma, ich selbst auch schon da bin, sozusagen, oder die Einzelnen für mich sozusagen schon vorgesehen sind, ich finde das total spannendes Thema. Wenn dich das angesprochen hat, lieber Zuhörer, dann bitte ich dich einfach mal um Feedback, gerne unter der angegebenen Adresse. Liebe Manu, wenn jetzt jemand das Thema könnten wir noch stundenlang besprechen. Ich wenn Zuhörer dich erreichen möchten, wie was würdest du denen empfehlen, wie sollten die jetzt vorgehen, wenn die jetzt irgendwas spüren, ich treffe jetzt da einen Mann, der sieht gut aus, aber ich habe jetzt Angst vor dem, ich laufe weg. Mhm. So als Beispiel, was empfiehlst du denen Leuten, die, die das Gefühl haben, das mhm. Gefühl haben es vielleicht besser, mhm. ausgedrückt, ich habe da irgendwas eventuell was jetzt nicht so einmalig ist, sondern was immer wiederkehrendes Muster, wie du das so schön ausgedruckt hast, da mhm. läuft immer etwas ab, etwas löst in mir aus, ein Ereignis, ein Mensch mhm. oder ist etwas triggert mich da an. Mhm. Was ist deine Empfehlung, was sollten diese Menschen tun und wo können die sich hinwenden?
1: Mhm. Also die können sich erstmal informieren auf unserer Internetseite. Auf der Seite das verlinken
0: wir alles auch noch ja, nicht schon uns.
1: Genau, vom Sachsen-Netzwerk. Dort habe ich nochmal Ausführliches auch beschrieben. Dort sind auch Rückmeldungen von anderen Teilnehmern, was die so erlebt haben. Und es gibt die Möglichkeit, mit mir Einzeltermine zu vereinbaren. Also ich habe in Leipzig und in Chemnitz eine Beratungspraxis. Oder man kommt einfach mal zum offenen Abend vorbei wo wir uns auch mal kennenlernen können und mal drüber reden können, was, was ist es denn? Ja? Das sind so die möglichen Zugänge. Mhm. Oder eben eine E-Mail schreiben, mal das Problem kurz schildern und dann würde ich das beantworten und dann kann man einen Weg finden.
0: Da könnten also Interessenten als erstes, die jetzt auch Bayern, sage ich, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, die jetzt nicht mhm. unbedingt in der Nähe von Sachsen wohnen, könnten die auch auf dich drauf zukommen.
1: Die können die können auf mich drauf zukommen. Bei dieser Arbeit ist es allerdings wichtig, dass wir uns persönlich kennenlernen. Okay. Ich biete zwar auch telefonische Beratungen an, aber solche Arbeit, die über den Körper geht, die geht wirklich nur im persönlichen Kontakt.
0: Ja, das macht ja. Sinn. Genau. Das macht Sinn. Ja, liebe Manu, ich bin selber auch noch sehr geflasht, wie man das so auf Neudeutsch sagt, und habe ganz, ganz, ganz viel mitgenommen hier aus diesen beiden Episoden, ich hoffe, du auch, lieber Hörer da draußen, konntest eine ganze Menge mitnehmen. Und wenn dich da was angetriggert hat, dir etwas ausgelöst hat, wo du sagtest, Mensch, ich, das ist vielleicht jetzt eine mögliche Ursache, warum es mir geht und ich habe vielleicht jetzt eine Lösung, sehe wieder Licht am Ende des Tunnels, dann trau dich einfach, schreib mir eine Mail oder schreib der Manu eine Mail. Die Kontakte werden wir alles verlinken. Und ich danke dir, liebe Manuela, noch mal herzlich für das. Ich wünsche dir viele Klienten, die den du helfen kannst. Und auch ja persönlich alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und einfach einen schönen Tag für dich, liebe Manu.
1: Danke dir, liebe Gunnar.
0: Das war das Interview mit der wunderbaren Manuela Hüller zum Thema Trauma. Ich hoffe, deine traumatischen Zustände, die du vielleicht haben möchtest, haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, wieder aufgelöst zu werden. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Und wenn du denkst, dass es wichtig ist, dass der ein oder andere Mensch auch davon erfährt, von Familienaufstellungen, von Traumatherapie, von Halten, dann bitte ich dich, leite ihm unbedingt die Episode oder die Episoden weiter, damit so viel wie möglich Menschen davon profitieren können, wieder in ihre Kraft, in ihre Ruhe zu kommen. Denn das ist auch ein ein Charakteristikzug der heutigen Zeit. Die Menschen sind komplett aus der Bahn. Sie sind komplett aus ihrer Mitte geworfen. Sie laufen Idolen hinterher, die keine sind. Die lassen sich blenden von Meinungen, die lassen sich blenden von der Gesellschaft und folgen wie, ein, wie das Rind in einer Herde einfach dem Herdentrieb. Und wir vergessen, wir zu sein. Wir vergessen, authentisch zu sein. Und wir vergessen, wieder in unsere Mitte zu kommen. Und deshalb ist es mir wirklich ein Bedürfnis, dich darüber zu informieren, was es für Möglichkeiten gibt, jenseits der ausgetretenen Pfade. Und deshalb bitte ich dich, teile den Podcast an Menschen, die dir wichtig sind, die davon profitieren können, Gib ihm fünf Sterne auf iTunes und empfehle ihn deinen Freunden sehr, sehr gerne weiter. Herzlichen Dank dafür. In der nächsten Folge gibt es wieder eine Einzelepisode und danach sprechen wir über Mut. Denn Mut ist eine Eigenschaft, die du brauchst, die nicht so einfach ist zu erlernen, aber die du brauchst, um dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Ich wünsche dir heute einen wundervollen Tag, wo auch immer du bist, was auch immer du machst und sende dir ganz, ganz viel Ruhe, ganz, ganz viel Glück und ganz, ganz viel Liebe. Herzliche Grüße, dein Gunnar.